Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, jag ska bara... Ja, ja. religion, every single country has its own independent church. So even after the Albanians, we have the Albanian Orthodox Church. It means that we have our own local leader and the prayers are made in the Albanian local language. Jaha, nu är det en massa statsljud här i bakgrunden och folk som pratar och sådär. Det här har vi gjort för, men vad är det här nu då? Det här är vår guide Eri. Vi befinner oss i Albaniens huvudstad Tirana. Framför den halvt förfallna enorma pyramiden som står mitt i staden. Eri berättar om hur pyramiden för en generation albaner mest är känd som en legendarisk nattklubb. Men för en äldre generation är den dock mer bekant för sitt ursprungliga syfte. Den var mausoleum åt den ökända kommunistiska diktatorn Enver Hoxha. Jag vet inte, ibland känns det som att jag blir lite förälskad i alla länder jag besöker. Alldeles oavsett skavanker och brister. Och Albanien har skavanker, verkligen. Men herregud vilket land. Alpdalarna i norr, magiska. Stränderna i söder, fantastiska. Och historien, den är närvarande överallt. Såväl den äldre, storslagna bysantinska och osmanska för den delen, som den modernare, mörkt, mörkt gråa kommunistiska. Eri, han berättar om sin farfar, uppvuxen i Albanien under fascistiskt italienskt styre. Vuxen människa i Europas kanske grymmaste kommunistiska diktatur och slutligen pensionär i ett land som på skakiga bambiben försökte gå sina första fria steg på mer än en livstid. Den gamla mannen i denna berättelse hängde inte med när en ny våg av konsumentvaror svepte in över landet så han lärde sig ett nytt ord. Banan. Jag vill ha en banan, kunde han säga. Hopp, någon i familjen sprang iväg till marknaden och kom hem med en banan. Gubben börjar skaka på huvudet. Nej, nej, nej. Inte en sån banan. Jag vill ha en röd banan. Han vill ha en burk Coca-Cola. Inte konstigt att Albanien stött på patrull. Detta avsnitt kommer bland annat handla om en ekonomisk krasch. Om pyramidspel. Om ett land på randen till inbördeskrig. Historiepodden säsongen 2019-2020 förklaras här med öppen. Daniel Hermansson har skrivit på för ytterligare ett år i eten. Själv heter jag Robin Olofsson och Jajamän, jag är kvar jag med. Hej lyssnare, välkomna. Nu kör vi. Välkomna tillbaka Jaha. till historiepodden. Jaha. Nu är det, nu är det nya tag. Ja, precis. Det är bara att skaka av rosten. Jag känner mig exalterad. Ja, men det gör jag med. Det känns roligt. 
För er lyssnare som har följt vår sommarföljetong fyra avsnitt lång denna gång så kanske inte uppehållet har varit så länge. Två veckor har vi varit borta. Ja, men vi har ju varit borta från varann i sju veckor. Ja, precis. Inte ett ord, inte någonting. Man har inte sett <laughs> det ju. Nej, men man har inte sett dig heller. Nej, men särskilt har ju du gått under jorden. Har jag det? Nej, det kanske måste vara ömsesidigt. Jag har suttit och sparkat på, på varsitt håll i landet. Suttit under en lind eller en ek eller en hassel med fötterna på, på ett bord och en bok i famnen. Ja, ungefär så. Ett glas rosé. Ja. En öl. Ska vi fortsätta? <laughs> Nej. Du har ju i alla fall varit utomlands också, ja. vilket då har lett fram till det här avsnittet. Mm, precis, jag har pratat så fruktansvärt mycket om Albanien hela sommaren. Ja, okay. ja, men alltså, det, det jag fick spel på, på det här landet, jag kunde väldigt lite om Albaniens historia och blev så exalterad. Så när jag kom hem, jag och min sambo som jag reste med, vi gick och lånade där Ismail Kadare som är deras stora författare. De hoppas alltid att han ska få Nobelpriset och så läste vi böcker och hade den där Kadare-bokcirkel och... Eh, jag har lyssnat på, på massa poddar och första dagen tillbaka på jobbet eh, Vad har du gjort i sommar? Då var jag bara ett djupt andetag ifrån Vad kan du om Enver Hoxha? <laughs> har du haft det bra själv? Jo, tack, jag har haft det bra Jag har tillbringat mycket tid i Vingarum Och läst om andra saker än Enver Hoxha Ja, kan man säga. Ja, det är ju rimligt det med, såklart. Ja, det finns en, en värld utanför din bubbla. Albanienfilterbubblan, som jag nu vidgar lite grann och välkomnar våra lyssnare in i. Och vi välkomnar också våra lyssnare till våra föreställningar som är lite mindre än en månad bort nu. Ja. Den 13 september, på fredag den 13, så smäller vi igång i Kalmar. Det kan jag aldrig gå fel. <här> Nej, vad skulle kunna gå fel? Men jag vill framförallt skicka lite hälsningar till mina favoritstäder. Uppsala, Umeå och några fler. Där är det slutsålt. Ja, det är ju härligt. Och så då kan man ju skicka lite, lite arga blickar på, på de andra städerna. Växjö, vad håller ni på med? Ja. Kalmar, debuten! Ja, Växjö är ju ändå en stor universitetsstad. Så en annan kanske skulle kunna tänka sig att det är intressant att gå och lyssna och på tal om stor universitetsstad, sist jag kollade fanns det biljetter både i Norrköping och Linköping. Linköping är universitetsstaden där. Men Norrköping, ditt andra hem. Ja, jag kan ju inte fylla upp hela det där stället med bekanta bara, utan det, det finns biljetter kvar där. Ja, men det har inte varit som när Kent giggar i Eskilstuna. Nej, det har vi inte. Men vi ser jättemycket fram emot det. Gå in på historiepodden.com och fixa biljett ju. Vi tänker inleda årets första avsnitt av historiepodden med att leka Daniel Hermanssons mötet. Ja. Den gör sitt andra eh, framträdande. framträdande i podden. Första gången var i Henry Hudsons haveriavsnitt och där har jag kollat upp att det var i september förra året så det är nästan ett år sedan. Sen dess har vi inte haft några vid sidan av inslag. Nej. Jag vet inte vad som hände för jag tyckte att den var väldigt eh, rolig och spexig. Men vi lägger ju så mycket energi på innehållet så att det blir ju... ja, Ganska ofta har vi 80 minuter råmaterial utan ja. vid sidan av grejer att sitta och klippa i. Eh, det funkar så här att jag och du kommer dra varsin historisk aktör. Du vet inte vem jag är, jag vet inte vem du är. Sen hamnar vi i en situation och ska till så här improvisationsteater agera ut hur vi tror att den personen skulle agera. Och då har vi ju ett eh, hjul här, en app, mm. där man drar fram karaktärer. Jag kan börja och dra fram en och så säger jag eh, så att eh, ni lyssnare hör och inte Robin. Precis. Du får hålla för öronen här. Och sen blir det tvärtom då så att inte jag vet vem du är. Mm. Okej, okay, då kör jag här nu. Jag är Woodrow Wilson, president i USA i början på 1900-talet. Och jag är Achilles, grekernas stora hjälte i det trojanska kriget. Mytologisk, eller fiktiv, ska man kanske tillägga. Då återstår bara att dra en situation. Ja, det här kan bli spännande. Det är då så att vi... 
sitter här och pratar med varandra om den här situationen som uppstår. Då ska du dra en lapp här, tänker jag. Mm. Och läsa. Där. Och är vi de här två karaktärerna nu då. Det är supertrevligt. Eh. Ni ska flytta ihop och diskutera val av husdjur och inredning. Aha. Mm-hmm. Vad har du för åsikter? Ja, eh, vi behöver ju bo i... Eh, vi ska väl bo i ett stort hus, förmodar jag, med många rum och, och, och sådär. Eh, och eh, husdjur, ja, jag tänker mig att en hund brukar vara rimligt eh, i den position som jag har. Ja, det får väl gärna vara, vara storslaget. Ett stort mäktigt lejon skulle man kunna ha. Mm. En stor björn för den delen också. Marmorbyste tänker jag. Nej, ja, levande djur tänker jag. Det kan man... Levande djur? Det är ingen fara om de skulle gå till attack. Det är en lätt sak att brotta ner dem. Att göra sig av med dem. Men, jaha. Det låter lite otympligt måste jag säga. Att man ska gå in och lägga sig i soffan och sen så kommer en tiger, eller vad då? Det måste ju vara någonting som, som ändå är, är värdigt mig och min person. Vad är det? Som, är det skil, som skildrar, ja, skildrar mitt, mitt stora mod. Kan du dyka upp en elefant på toan, eller? Eh, ja, det är inte det som jag i första hand tänker på, men man vet ju aldrig. Eh, nej, jag vill ha många röda mattor i alla fall. Och eh, fina tavlor på väggarna och sen så ska det vara lite... Jag tycker det är lite trärligt med de här fyrkantiga rummen hela tiden. Mm. Så där kunde man ha något alternativ till, tänker jag. Ska vi ta en annan situation nu när vi bor ihop här? Ja, verkligen. Det, det blir riktigt så här parlamentets stämning här. Bara plingar till längst ja. in i skärmen. Nu drar jag en ny här, ska vi se. Då står det... Ni är deltagare i en akademisk opponering. Hur agerar ni? Ja, det är intressant. Här tycker jag att det är viktigt... Att tänka på att det ska vara väldigt noggrant och akademiskt. Jag är ju lite juridisk av mig. Jag har ju även, jag har ju faktiskt fått Nobelpris också, ska vi komma ihåg. Och jag tycker att det är mycket relevant att, ja, att det är utformat i någon form av demokratisk anda det här. Mm-hmm. Jag känner att jag inte har tålamod med den här poänglösa exercisen. Det är, redan nu känner jag att det är ett vredesutbrott som håller på att koka över i mig. <laughs> så kan du inte hantera en opponering i akademisk miljö? Vem ska stoppa mig? Ja, det, det här låter förfärligt odemokratiskt. Hur ska vi kunna hantera det här? Ja, hur ska vi kunna hantera det här? Du behöver ju komma ner på jorden här känner jag. Och ändå finns det inte en enda grek, de demokratiälskande, som inte skulle hålla mig uppe som... Ett ideal och en hjälte. Det känns som att vi är lite omaka på här. Ja, hur har vi hamnat i samma rum? Vi tar den sista. Vad kan det här vara? Ni ska diskutera förslag på aktivitet till svensexa eller mörhippa. Eh, idéer, frågetecken. Ja. Tvekamp. Tvekamp är det utan att blinka. Men det är ju... Då dör ju den ena alltså. Ja, det är ju det är en risk Tänk om såklart. budgummen ska dö här, det går ju inte. Det är en risk, säger du. Ja. Som du vill att ta. Ja, en risktagande är ju nästan min enda svaga punkt. Här tänker jag att vi formar ett förbund där den här blivande gifta personen helt enkelt får, får, får tänka fram hur en ny och fin värld ska skapas. Med en massa olika punkter, kanske 14 stycken. Ja, du köper det här. Jag tror att vi kommer ha väldigt svårt att, att komma överens. Men det, det känns ju som att det är Woodrow Wilson som sitter i båten. Ja, jo. Så är det. Har jag gett för mycket hintar. Är du var killes? Ja, det stämmer. Ja, men se där. Ja, det kommer fram till då. Okej, okay, för den som undrar om vad jag kommer göra under det här första avsnittet. Helt enkelt är skolklassiken berätta vad jag har gjort på mitt sommarlov. Så, så, ja, det, det blir mycket vad jag har gjort på mitt sommarlov. Precis så är det. Jaha, spännande. Så om man börjar med så här, första punkten allmänt. För att förvisso, vi är inte färdiga med, med balkan i den här podden. Vi brukar ibland prata om saker som man har kvar att göra innan podden når sitt slut. I någon sorts okänd framtid. Du har alltid sagt, ja, det här Cesar måste jag göra, jag måste göra det här. Och jag har ganska många sådana avsnitt som har med balkan att göra. 
Det finns ju väldigt mycket man vill göra. Ja, verkligen. Men Balkan har en, en stark plats i mitt historiehjärta. Men även hur många gånger som vi återvänder till Balkan så är det långt ifrån självskrivet att vi alltid kommer att ha tid, ork och plats att tillägna Albanien helt egna avsnitt. Därför tänkte jag ta fram den lite breda penseln och måla upp några generella historiska drag kring det här fascinerande landet också. Jag tänker dessutom att förkunskapen om Albanien är ganska dålig hos många lyssnare. Det kan jag tänka mig. Det är inte strålande hos mig heller. Ja, det är ett litet land som ligger långt borta. Men det är ju ett europeiskt land, men det känns främmande. Hur litet är det? Inte fullt tre miljoner människor lever i Albanien. Det finns dock betydligt fler albaner än så eftersom landet har en stor diaspora. Dels har vi Kosovo-albanerna i gränsande Kosovo men vi har också många albaner som har emigrerat. I Grekland, i Italien och i Storbritannien finns det många albaner men även i Sverige finns det några tusen människor födda i Albanien plus tiotusentals människor med kosovo-albansk bakgrund. Kosovare Aslani till exempel, hennes föräldrar kommer från Kosovo och är kosovo-albaner. Albanien var en del av det romerska riket och man kan fortfarande se en del storslagna rester från östromersk bysantinsk tid. Cicero, Daniel Hermansson, han kallade hamnstaden Dyrres för en förtjusande stad. Det tror jag säkert att det är då. Ja, då hade han säkert rätt för den ligger vackert vid det Adriatiska havet. Idag är det en halvruffig stad- där bysantinska ruiner ligger vägg i vägg med en stor containerhamn. Det är inte jätte, jättevackert nu för tiden. Men, eh... Relevant för eh, framtida pratstund här. Ja, det får man säga. Mm. Det är Dyrres som är den klassiska staden i Albanien. Men en öppen hamnstad kan man inte ha som huvudstad. Det är ju lätt som helst för stora främmande sjömakter att bara skicka dit ett skepp. Och belägga staden. Därför när man på 1900-talet utropade självständighet. Då flyttade man huvudstaden några mil in åt landet i Tirana. När utropade man självständighet? 1912. Det är relevant att ha med. Jag ska backa lite grann före 1912 också. Och i korta drag nämna någonting om den äldre historien. På 1100-talet hade Albanien en kort självständighet. Samma sak på 1400-talet under deras stora hjälte Skanderbeg. Mm. Han finns överallt i Albanien. På statyer, på tavlor, eh, affischer. Så här, tofflor man kan ha på stranden med Skanderbeg-motiv. Oj. Han är som Gustav Vasa om Gustav Vasa var Sveriges vanligaste motiv. Lite grann så här som Che Guevara på det sättet. Att ja. det, är, det är väldigt populärt att trycka upp eh, Skanderbeg på, på tavlor och affischer och, och liknande. Och de har ungefär samma relation till honom- Albanerna som Frans G. Bengtsson hade till Karl den tolfte. Mm-hmm. Han är älskad, avbildad och avgudad. Och en person som behandlas så kommer såklart vandra på gränsen mellan historia, myt och legend. För en utomstående, jag tänkte att det var inte så jäkla intressant med den här försten som strider åt osmanerna, sen överger han turkarna, strider mot dem. Skapar ett självständigt rike som står sig ungefär så länge som han lever. Är det inte? Jo, till viss del. Ja, du ändrar det efter en mening. Ja, men till viss del är det såklart intressant. Men det är ju en, en historia som man känner igen. Inte minst från Balkan. Serber och liknande som också har riken som står en eller två eller tre generationer. Och sen spenderar tusen år med att försöka komma ihåg. Mer intressant än själva symbolen för nationalismen är just själva nationalismen. För på 1800-talet blåses kampen för att frigöra sig från osmanska riket. Där Albanien har ingått mer eller mindre konstant sedan 1200-talet. Den får verkligen fart på 1800-talet. Det här är ju inte unikt för Albanien. Osmanska riket hade ju problem i många regioner när vi är inne i tidigt 1900-tal. Mm. Och Albanien är faktiskt det sista landet i Sydosteuropa som lyckas frigöra sig från turkarna. 1912, som jag sa, så sammankallas en nationalförsamling och man utropar sin självständighet. Hurra! Kul! Välkommen tillbaka Albanien! Trist att det här råkar sammanfalla med en av de mest uppslitande perioderna i hela Balkans historia. Första världskriget? Ja, dels första världskriget, men redan 1912 och 1913 står ju det andra Balkankriget. Just det, Balkankrigen, Precis, och det här är ju väldigt, väldigt relevant i den här regionen. Eh, vår guide i Tirana, eh, han sammanfattar på det sättet att alla förlorar någonting i det andra Balkankriget. 
det som albanerna förlorar är drömmen om att Kosovo ska ingå i Albanien. I typisk nationalistisk anda var ju då tanken att alla regioner där det bodde mestadels albanska människor som talar albanska eller Shiptje, jag kommer inte ihåg vad det heter på, på albanska, skulle ingå i det. Men efter 1913 så är det politiskt omöjligt. Det är lite av samma tema som serberna hade. Precis. Det här med att Kosovo inte tillhör Albanien, det är ett sår som fortfarande kliar för de mest radikala albanska nationalisterna. Men efter det här kriget så tänker europeiska stater att nu måste vi få lite ordning på torpet så man tar den tyska aristokraten Wilhelm av Wied och säger att du ska vara först i Albanien nu ha lite tysk ordning och reda så kommer tågen börja gå i tid han sitter i ett halvår sen blir han avsatt Jaha. det var inte så lätt jag blev ganska entusiastisk när jag stötte på namnet Wilhelm av Wied för jag tänkte är det så att han sitter som först i Albanien och så sen Dyker upp som ambassadör i Stockholm under andra världskriget. <laughs> ja, just det. Men så var det inte, eller? Nej, det är Viktor av Vid, den för detta albanska förstens lillebror. Ja, men det är ändå bra <laughs> Ja, visst, det är ganska bra grejer ändå. Det är alltså han som sitter och, och styr och ställer med Per Albin Hansson och Gustav V och alla de här. Precis. Eller mest är väl så att han, han är ju ansiktet utåt. Ja. Och så är ju den här snurre. Som Karl Schnurre Den diplomaten som tyskarna skickar istället För den här vid som är gammal och gaggig då Ja visst blir man ändå lite så här. Det pirrar till när man stöter på namnet Ja jag kände igen ett nytt sak Men jag kunde inte riktigt placera för Nu när du börjar prata om ambassadörskapet Ja, ja när vid försvinner Från Tyskland så uppstår Ett maktvakuum som först Fylls av, av En liberal ortodox Regering då, Kristen ortodox regering men det kommer ersättas av en kung. Och vem blir kung? Sog, såklart. Kung Sog av Albanien, Säta OG, Sog den första, den enda kung de någonsin har haft. Eh, med all sannolikhet den sista kung också. Ursprungligen en muslimsk storman vid namn Ahmed Zogu. Som förlitade sig på utländskt stöd. Enne trycker att han förlitade sig på italienskt stöd. Medan Ingvar Svanberg och Ingmar Sörman som har redigerat boken Balkan, folk och länder i krig och fred lyfter att det snarare var jugoslaviskt stöd. Oavsett vilket så är såg väldigt intressant. Han konsoliderade en nästan diktatorisk monarki. Han införde en albansk valuta. Han började eh, få en sorts organiserad central lagstiftning. Han påbörjade sekulariseringsprocessen. Han lyfts fram av hans fans som den albanska moderniseringens fader. Mm. Och då lyfter man också hans kvaliteter. Han var en äkta man. Hur blir man kung i Albanien? Man utropar sig själv till kung i Albanien. Som såg gjorde. Är man inte ett fan så kan man ju påpeka att när Mussolini 1939 skrev till såg och berättade Du, jag har bestämt mig för att jag tänker kolonisera Albanien. Nu skickar jag lite skepp och så. Då tog såg statskassan och skappade. Jaha, ja, det är ju, ser ju lite illa ut. Ja, det gjorde ju det. Så att Albanien fick mellan 1939 och 1945 finna sig i en ny situation. I princip som italiensk koloni. Jag tror Mussolini hade tänkt sig att det här skulle bli ett stående inslag i hans nya stora Italien. För han påbörjade ganska ambitiösa renoveringsprojekt. Som i staden Berat, där jag var, det är en av deras världsarvslistade städer. Eller en större by egentligen. Där gick fascisterna omkring och renoverade gamla byggnader av kulturhistoriskt värde. Ja, det gör man ju inte om man inte tänker behålla det här någon längre period. Nej, precis. Men nu blev det. Det blev inte så. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Andra världskriget är urtraumat på många ställen på Balkan. Många av de värsta såren bland serber och kroater stammar från andra världskrigets kaos och helvete. Men Albanien skiljer sig dock från många andra ställen på halvön. Kommunistiska partisantrupper stred mot italienska soldater och faktiskt under en kortare period efter Italiens kapitulation även mot nazister. Men i slutet av november 44 så hade Albanien utan hjälp av utländska arméer avvärjat hotet av från utländsk ockupation. Så de här partisanerna som leddes av en Enver Hoxha, ledare för landets kommunistiska parti, de hade de facto tagit över kontrollen på tagit över kontrollen i Albanien och när det var dags att börja organisera hur ska Europa se ut när andra världskriget är avklarat, då fann britter och, och amerikaner och liknande i det här situationen att albanerna lyckades ju på på egen hand göra sig av med eventuella hot vi har kanske inte så mycket lust eller möjlighet att ställa krav på dem som man accepterade att Enver Hoxha bildade en regering där är det här lite som det var för Tito? Mm, det får man ju säga att det, det påminner eh, om I Jugoslavien. det precis, nu hade väl Tito mer stöd av eh, Sovjetunionen än vad Hoxha hade Det här är jag inte helt säker på, men det påminner ju en hel del om, om Tito i Jugoslavien. Hoxha och den regering han skapar är en rakt genom otrevlig regering. Om man ska läsa propagandan så kan man i och för sig peka på att läskunnigheten ökade och fler fick tillgång till skolning och allt sånt där. Men sanningen är att det finns mycket få snälla saker att säga om Enver Hoxhas skräckvälde. Han agerade gång efter annan helt i egen intresse på ett sätt som faktiskt får magen att vända sig. Bland det första han gör att han förbjuder alla ideella föreningar, alla idrottsklubbar som inte har direkt statligt godkännande, alla religiösa samfund upplöses. Albanien kommer utmärka sig som det enda land som någonsin haft ateism som statsreligion. Mm, det är lite speciellt. Ja, det är det. Han var ju en evig stalinist. Oh ja, verkligen. Och så länge Stalin satt vid spakarna så var ju Albanien ändå med i den östeuropeiska kommunistfamiljen lite grann. Precis, det där är ju också någonting som är lite problematiskt för dem. För efter kriget så finns det ganska starka belägg för att Tito, som då blir Jugoslaviens starke man, hade idéer om att Albanien skulle ingå som en av provinserna i Jugoslavien. Och Det finns två förklaringar till varför Hoxha vänder sig mot det här. Och den ena förklaringen är då att Hoxha delar inte makt med någon. Nej. Och att vara ledare över en provins är inte samma sak som att vara diktator över sitt eget land. Verkligen inte. Men den andra förklaringen också är att Hoxha följer Stalin. Och Tito och Stalin fick ju ganska snabbt problem. Mm. De tyckte inte om varandra. Tito följde inte Stalins piska och... Då, kan, då försvinner det alternativet för Hoxha att gå in i Jugoslavien. Sen dör ju Stalin då, 1953. Det gör han. Och eh, Sovjet får en ny generalsekreterare i eh, Khrushchev. Ja. Och han tar ju avstånd från hela Stalinperioden. Mycket förvirrande. Ja, då drar ju Hoxha öronen åt sig och eh, avskärmar sig i stort sett från hela östblocket. Ja. Och man har ju naturligtvis ingen kontakt med väst heller sen tidigare. Nej. Det är ju ännu mer självklart. Mm. Under 70-talet så har Albanien relationer med ett enda land egentligen och det är ju Maos Kina. Ja, det fanns en till kommunistisk stormakt ja. att vända sig till och det är ju bra om man ska få lite så här byggnadsmaterial och grejer. Ja, det kan ju vara praktiskt. Men sen har vi det då att på samma sätt som Kurstev hade varit en dysterkvist och fördömt de här 
hårdhänta metoderna i Sovjet på 50-talet så dyker ju Deng Xiaoping upp i Kina efter att Mao har dött och börjar införa liberalare reformer. Nu känner man redan hur Hoxhas öron dras mot sig. Ja, men det jag sagt då så det blir ju liberalare utifrån en extremt oliberal form. Så Deng Xiaoping är han som låter skjuta ihjäl tusentals människor på himmelska fridens tavi. Yeah. Så det är inte så att det blir något... Det, det är ingen demokrati direkt, men så det är inte en, så liberalt. Nej, Khrushchev är ju inte heller någon av de stora nej. liberala tänkarna. Nej. Börja med Adam Smith, sen går du in på Khrushchev. Mm, nej, sen så... Deng Xiaoping, sen har du läst alla klassikerna. Eh, men det blir ju ändå mer liberalt än vad det var under Mao. Mm. Och det här tål inte också. Nej. Då byter man den sista kontakten med omvärlden och isolerar sig helt och hållet. Det här sker på 70-talet och eh, totalt sett i nästan 50 år så är ju Albanien väldigt isolerat och väldigt centralstyrt mm. med klassisk planekonomi och målet är att vara självförsörjande. Alltså den här självförsörjningen, den, den är ju, dras ju till absurda grader och, och upphöjs till att bli, bli lag i Albanien också. Mm. Det, det finns ju några så här intressanta saker innan man går in helt på den här isoleringsperioden. Eh, först är det bara att tänka på Hoxhas och Stalins eh, relation. Jag gick in och läste i Simon Sieberg Montefioris eh, underbara bok om den röda tsaren och hans hov. Och där berättas om en semesterresa till Sochi och Georgien som Stalin åkte på. Mm. Och då ringde han med sig flera av sina vasaller, däribland Hoxha. Och så åt de och drack in på små timmar och de satt där i, i det här godset i, I Georgien. I värmen och på kvällarna studerade man kartor över forna imperier. Mm. Fulla som ägg såklart. <laughs> ja. ja, det är ju det är en syn. Det... <laughs> man håller på att dra fingret över olika kartor. Bara, kolla, kolla här, kolla här så mycket de här. Hör på oss. Hur, hur bara de ser åt med det? Det ska vi göra bättre. Precis. Och det låter ju för sig trevligt om det inte vore för att som allt annat när det gällde Stalin satt alla vid bordet och balanserade på en lina tusen meter över marken. Om man inte skrattade åt rätt skämt. Om man inte tyckte rätt sak vid rätt tillfälle så, så kunde, kunde saker gå riktigt illa. Men det är en svindlande tanke att tänka på Stalin och Hoxha som sitter vid samma matbord en varm sommarkväll i Georgien. Två paranoida, genomkorrupta, onda män. Men goda vänner! Och när, när han då försvinner som sagt, så Stalin, så då är det ju inget kul längre. Absolut, men de är ju vänner på det sättet som Zlatan Ibrahimovic och, och, och Chippen Willemsson var vänner. Mm-hmm. Det var, jag tror inte att Chippen kaxade så mycket mot Zlatan. Jävla jämförs. <laughs> Den här brottet med Kina också är intressant för att man brukar alltid lyfta fram att det var när Tricky Dick Richard Nixon kom på statsbesök i Kina 1972 som Hoxha drog sig tillbaka och menade att hur kan ni bjuda in fienden men det är faktiskt 77 som brottet blir, mm. blir totalt så att det är väl snarare... Alltså, de där, ja, de gick fram och tillbaka hela tiden och här börjar de gå tillbaka då. Ja, men Hoxha var stalinist och... Maoism och stalinism är inte samma sak. Nej. Alltså det, det var en lite så här... De var omaka par till att börja med. Men sen är det ju... Jag menar, om du har en enda kompis på skolgården... Mm. Det är väldigt dumdristigt att då bara bryta kontakterna. För att du inte gillar spelreglerna. Alltså, det är ju att konsolidera sin egen makt... Och betala med sitt eget folks välbefinnande som pris. För det är ju... En fruktansvärd period som isoleringen är i Albanien. Hoxha var ju från södra delen av landet. Och det innebar kan man säga att södra delen av landet också fick mer resurser investerade i sig. Så det blev en liten skevfördelning mellan vem som skulle få mest av det lilla som fanns att få av också. De norra delarna, framförallt uppe i bergen, de är ju så isolerade att... De berördes inte så mycket av det som hände i mm. resten av landet. Men sen har det ju Tirana och Dyrus och liknande som ligger ganska mycket... Ja, det är ju lite norr men det är ändå mitt i landet. Och sen är det ju så att gränserna söderut mot Grekland. Där behövde man kanske investera lite mer åtminstone om man heter MV Hoxha. Därför att de här grekerna ville man ju 
försäkra sig att de inte skulle komma in i Amland med massa mm. militära och grejer. Så man byggde ju enormt antal bunkrar av olika slag. Ja, det här är... Längs med gränsen. Ja, inte bara längs med gränsen. Det, det här är otroligt intressant. Det finns en uppenbar jämförelse att göra här. Den mellan Albanien och Nordkorea. De är båda kommunistiska, fattiga och väldigt isolerade. Och att vi i decennier hade ett litet Nordkorea i Europa ännu någonting att, att ta in. Vi hade ju <laughs> vi hade ganska många halvnordkoreanska länder i Europa. Halva Europa Jo, jo för, förvisso, men de ingick ju i, i en sorts kommunistisk gemenskap jo. Eh, på ett sätt som inte Albanien gjorde. När man eh, bröt med Stalin så blev man ju utkastad ur Varsava-pakten och, och, och hela den gemenskapen till exempel. Men, men de här bunkrarna är superintressant för det var inte bara Grekland som han var rädd för, även om han var väldigt rädd för grekerna. Alltså Hoxha ärade ju det stalinistiska arvet genom att med åren bli mer och mer paranoid. Och inte lite paranoid, alltså fullt utblommad förföljelsemani. Och han såg framför sig hur Varsava-pakten och NATO samtidigt skulle invadera Albanien genom att elva stycken divisioner fallskärmsjägare skulle landa på olika platser i landet. Och vad gör man då? Då tar man statskassan och drar. Det har ju funkat innan. Ja, precis. Det hade ju faktiskt varit mindre plågsamt för landet om man hade gjort som såg och, och bara schappat. Det kanske därför såg fortfarande är omtyckt. När Hoxha införde det här bunkerprogrammet Bunkerizimi, bunkeriserandet av Albanien, han började 67 och det avslutades 86, ett år efter hans död. Över 173 000 bunkrar byggdes till en kostnad som mer än dubbelt överstiger det som maskinolinjen kostade att bygga. Det gick tre gånger så mycket betong som när man byggde maskinolinjen. Maskinolinjen är ju den som skulle stoppa tyskarna under första världskriget mm. och eventuellt också under andra helst men den gjorde ju inte det någon gång däremot så kommer man ju inte igenom just det och därför kan man argumentera för att man, som jag har pratat om innan att maskinolinjen faktiskt funkar ja. men hur som helst, det var ju väldigt mycket betong man plöjde ner i maskinolinjen och då kan man tänka sig att det måste vara extremt mycket i Albanien då? Alltså de finns överallt. De finns mitt i centrala Tirana. Alltså i, i parkerna i huvudstaden. De finns i bergen, de finns på fälten, de finns på stränderna. Överallt finns dessa bunkrar. Mer än två bunkrar per kvadratkilometer land. Det är väldigt många bunkrar. Mm. Man börjar ju se vart pengarna gick. Ja, så är det. Ett vanligt år under bunkeriseringsprogrammet så gick 2-3% av BNP till att bygga bunkrar. Och... De här bunkrarna användes aldrig. Men han tänkte att det kommer bli andra världskriget en gång till. Under andra världskriget var det väldigt effektivt med vår gerillakrigsföring. Om vi dessutom har 173 000 bunkrar tillgängliga. Oj, 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 vad vi kommer kunna stå emot NATO och Warszawa-pakten. Som i en gemensam aktion, den är ändå otippad. Kommer vända stridsspetsen mot Albanien. Man har ju också lite... Inte bara förföljning som man är utan man har lite storhet från sinnen när man tänker att man själv och den här lilla plätten av Europa är så otroligt viktig i alla andras ögon. Ja, verkligen. Direkt utanför Tirana så finns ett museum som heter Bunkart där man kan gå ner den största bunkern och titta. Och där finns då även Hoxhas eget rum. Och då tänker man det här är en person som verkligen hade en omfattande personkult- och som såg sig själv som en, en mycket viktig person. Alltså hans, hans bunkerrum ser så fruktansvärt tärt ut. Det, och det är det lyxigaste bunkerrummet i hela Albanien. Man har lagt i så här, någon sorts eh, artificiellt material på väggarna. Vilket var eh, nästan omöjligt att få tag på Albanien. Men det ser ut som att gå in i, i ett svenskt skyddsrum från 30-40-talet. Mm. Och det är byggt på 70-talet. Ja, det är, det är helt vansinnigt faktiskt. Han hade också en väldigt hänsynslös hemlig polis eh, som hette Sigurimi som agerade mycket snabbt och hårt mot all form av oliktänkande. Albanien som är ganska litet och där det inte finns så mycket folk i praktiken så alla dissidenter fängslades eller dödades. Så det gick ganska trögt sen att få igång en motståndsrörelse där också. Hoxha satt i över 40 år innan han 1985 plockade ner skylten. Det innebär att han är en av de europeiska ledare som har suttit längst på, på den högsta positionen. 
85 dog han och Ramis Alia var hans efterträdare som då försökte med en egen liten glasnost-politik ungefär som Gorbachev i Sovjetunionen. Men reformerna gick för långsamt och fick för dåligt resultat. Och till skillnad från till exempel Nordkorea så var Albanien för nära den våg av demokratisering och liberalisering som gick genom Europas kommunistländer. Och 1990 efter stor emigration och slutligen efter att en motståndsrörelse lyckats formats i norra Albanien så började demonstrationer bryta ut på gatorna i Tirana till exempel. Och det albanska arbetarpartiet gick med på att anordna fria val 1990-1991. Det här ska också ses mot bakgrund av det som hade hänt i Rumänien året innan. För Rumänien har ju lite drag av Albanien i och med att vi har Ceausescu där som sitter som en drake högst upp på ett berg av guld i ett av Europas fattigaste länder. Ja visst är det lite som att vi har ett Nordkorea till här. Ja. Med skillnaden då att de kanske är mer kopplade till Sovjetunionen. Ja och bättre relationer med väst också. Ja, oh, ja i och för sig för att många höjdare tyckte jag om att åka till Bukarest och sitta med Ceausescu och hans fru och dinera med fina bestick och tingeltangel överallt. Ja. Ja, så var det, ju. det var ju en väldig skillnad i relation så i Kina, som, vi, ja, som vi har poängterat med Ceausescu tidigare i den här podden så fick han ju den svenska serafimeråren. Mm. Det fick inte Enver Hoxha. Nej, just det. Okay. Så, där, där duckade vi en kula i alla fall. Jag tar tillbaka eh, det. Men det som hade hänt med Ceausescu 1989 var ju att han hade fängslats och sen ställts inför en, en, synnerligen, sumer, en synnerligen summarisk rättegång. Och sen bara dödats. Ja. Och det här skrämde den albanska kommunistiska ledningen lite grann. Ja, det kan man tänka sig. Att även för kommunistiska diktaturer finns en hotbild. Då får vi acceptera fria val. Och med det så är vi inne i tidigt 90-tal och ett demokratiskt Albanien ska försöka bygga upp sig själv. Sali Berisha Just det. blev president 1992. Den första icke-kommunistiska presidenten. Precis, det finns två stycken partier. Eh, Arbetarpartiet som senare blir Socialistpartiet, arvtagarna till, till eh, gamla kommunisterna och så sen mm. Demokratiska partiet. Men jag tror i och för sig att han har varit med i kommunistpartiet precis som Gjeltsin hade varit innan. Det är högst troligt att många med politisk vana kom från det enda ja. partiet som hade varit lagligt. Han kom också från norra delen av landet vilket eh, då blir en tvärtom-effekt. Just det. Jämfört med hur det varit innan, för nu satt som en resurser där istället då. På rekordtid så ska man nog försöka gå från en närmast stalinistiskt och centralstyrt land med planekonomi och hela galoppen till att vara en demokratisk marknadsekonomi. Ja, efter 67 är det svårt att prata om någon form av fritt företagande i, i Albanien så att synnerligen stalinistiskt. Det är som att vända på en hand här, det, men så lätt är det ju inte. Ska ju visa sig. Det finns ju inga institutioner eller myndigheter som har till uppgift att reglera en liberal ekonomi överhuvudtaget. Det finns inte heller någon kapitalstark handelsklass förstås. Nej, det, är det ju... finns inga människor som är van kapital överhuvudtaget. Nej, det här är ju ett land som har byggt mycket på jordbruk. Ja. Men i en kapitalistisk ekonomi så behövs ju kapital. Ja, så är det. Och efterfrågan på krediter kommer att växa ganska mycket här. Det finns tre statliga banker. Mm. Vi har centralbanken, Bank of Albania. Mm. De har ju dock tvingat på de här bankerna utlåningsbegränsningar, de här tre som finns i övrigt. Eftersom bankerna redan tidigare hade dragit på sig flera dåliga lån. Mm. Och allt det här gör att efterfrågan på krediter måste alltså mötas av någon annan och då uppstår en slags informell kreditmarknad mm. privata företag helt enkelt egentligen på sätt och vis med olika nischer som inlåning och utlåning och investering och så Precis. men de, de är också lite familjebetonade på olika sätt och det gäller att ha rätt kontakt till början och så så att det, men vi, det är ju som företag det här. Mm. De här familjebanden blev starkare igen ganska snabbt efter det att kommunismen föll 
En sak som norra Albanien är känd för som har slagit igenom i litteraturen till exempel är blodsfejder. Mm. Att man hade ett nästan juridiskt system för att lösa hederskonflikter. Man så här, 200 år senare kunde gå och slå i boken och säga att oj oj oj, din familj skyllde min familj blod. Nu måste vi utkräva det här. Och det, det där var någonting som började dyka upp, kanske inte, jag vet inte hur st- starka blodsfejderna var, men just att de här gamla släktbanden blev viktigare nästan direkt som kommunismen föll, kommer också prägla den här tidiga ekonomin som växer fram. Mm. Och det finns alltså ingen institution som övervakar vad som pågår på den här informella marknaden än. Det låter ju liberalt i och för sig. Ja, det är vi ju, men det är lite för liberalt i det jag menar. Ja. Att det kanske borde ha funnits någon sån. Mm. De första åren efter 1992 så anses ju de här bolagen vara nödvändiga och välgörande för ekonomin. Mm. Eftersom de möter ett behov då som de statliga bankerna inte gjorde. Mm. Ett annat problem, överraskande nog, i Albanien var korruption. Och när den här alternativa marknaden växte sig större och större så hade de helt enkelt möjlighet att köpa politiker. Ganska högt uppsatta politiker inom albansk riksdag och regering som ganska skamlöst lät det här ske. Mm. De här nya företagen som finns då, de påminner om banker och utlovar hög avkastning mot att man sätter in pengar. Några av de här populäraste och mest framgångsrika det är några som heter Vefa, Gallica och Cambiari. Mm. Dock så är de här bolagen sannolikt har man kommit fram till efteråt indragna i kriminell verksamhet. Inte minst smuggling till Jugoslavien Just det. som FN vid det här laget då har infört handelssanktioner mot. Mm. Och det har då bidragit till att de har verkliga investeringar och tillgångar till skillnad- från andra företag som också börjar poppa upp här nu runt omkring som är rena pyramidspelsbolag som inte har några egentliga tillgångar alls Nej. överhuvudtaget. Nu går det att diskutera om det. Alltså det är ju inte lagliga tillgångar men det finns tillgångar. Nej, jag tänkte säga det att, att tillgången är alltså smuggling. Det bygger ju till stor utsträckning på det antagligen. Ja. Ja. ja, det är väldigt intressant. Pyramidspel sa du. Ni känner såklart till grunderna i ett pyramidspel. Daniel Hermansson här får för sig att han vill starta ett pyramidspel. Han ska sälja tomatsås på burk. Så värvar Daniel tre personer som samtliga ska betala en avgift till honom. Dålig affär för oss som nu ska betala en avgift till Daniel Hermansson. Ja, ni får ju tomatsås av mig här som ni ska kränga. Så är det. Tomatsås på burk har vi som vi ska kränga. Men ja. ni kan också eh, utöka era intäkter vid sidan av den här tomatsåsen om ni vill. Just det. Genom att plocka in andra aktörer som också, så, som också får sälja tomatsås. På burk, ja. Eh, vi värvar tre personer. <laughs> vi värvar tre personer var som i sin tur ska betala en avgift till oss. Eh, på Wikipedia så finns det en fin formel som visar på hur många människor som måste värvas i varje omgång för att hålla det här spelet eh, eh, likvidt och flytande. I ett exempel med samma siffror som vårt tomatsås på burkspel så står det Det kommer i tionde omgången behöva rekrytera 59 049 personer. Och spelet skulle då totalt ha 88 573 deltagare. I 20 omgången skulle det behöva rekryteras. Ja, vad blir det? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Där har vi en miljon. Så vi ska alltså behöva 3 486 miljoner. Hur många miljarder det nu blir. Jag är väldigt dålig på huvudräkning som ni märker. Spelet skulle omfatta hela jordens befolkning. Mm. Det kommer alltså en breaking point. Det finns ju... Tv om att vi håller på med ett sånt här pyramidspel med vår ekonomi ja. på sätt och vis. I och med begreppet ränta och världsbankernas utlån. Men det här ska vi inte prata om nu. Nej. Men Utan det här är andra typer av pyramidspel. Precis, och de faller förr eller senare för de är bara likvida så länge nya medlemmar hela tiden värvas. Och inte minst så är de ju mest lönsamma för de som sitter högst upp på pyramiden, mm. oavsett om det är en metaforisk pyramid eller om det är ett mausoleum mitt i Tirana. Men det är alltså inlåning mot mycket hög ränta och det lockar nya deltagare hela tiden här. Mm. Och vad vi måste komma ihåg är att det här är en befolkning som inte har minsta begrepp om vad 
marknadsekonomi eller kapitalism här i princip. Nej, precis. De kan inte de här termerna och vet inte. De får höra en sak och så tänker de att det här låter bra. Alltså det är därför som jag tänkte att det faktiskt är lite relevant med den här långa historiska bakgrunden. Mm. Först Osmanska riket i hundratals år, sen fascistiska Italien och så sen den här kommunistiska diktaturen. Ja, och sen hoppar vi över till det här då. Pang, rakt in i 90-talets kapitalistiska era. När insättningarna från folk börjar sina, ja då höjer man räntan. Och då lockas ytterligare människor som tidigare varit tveksamma in i det här. Och så får man en ny våg då. Mm. Somliga kommer ju sälja allt de äger mer eller mindre. Och för att hoppa på det här tåget och inte missa chansen. Mm. Den här kapitalistiska drömmen verkar ju så lönsam- Fler och fler bolag kommer att startas. Så sent som 1997 så startas det bolag med inlåningsräntor på 30-100%. Mm. Och även de bolag som hade börjat 1992 med verkliga tillgångar, bland annat i form av smuggling, då, de blev ju över tid också mer och mer som rena pyramidspel och deras ekonomiska åtaganden kan man säga avsteg ju kraftigt deras verkliga Tillgångar. Ja, verkligen. Alltså 30% i ränta per månad, det är ju väldigt bra betalt. Det är ja. en väldigt bra investering. Det får man ju säga. Jag var på biblioteket och lånade lite olika litteratur om Albanien. Och då lånade jag till exempel den här Balkan, Folk och länder i krig och fred- där Örjan Sjöberg har skrivit kapitlet om Albanien. Den här är utgiven 1996, vilket är precis då den här albanska situationen kommer börja uppdagas. Under 97 blir det ju helt hysteriskt. Ja, man kan säga att när du lanserar det här ämnet för mig ja. så sa du det blir pyramidspel i Albanien. Och det kommer så eskalera, det kommer handla om 1996. Ja. Och jag gick in och kollade mycket om det och läste om de här pyramidspelen. Nu har vi pratat väldigt mycket om annat som sagt. Ja. Men det är 1996 som är stormens öga året. Verkligen. Då det händer grejer. Så då ska det bli intressant att se vad... Vad Örjan Sjöberg ja. har suttit och skrivit. Det här är ganska elakt, det här är ju skrivet precis för allt har briserat. Men då på ekonomi så kan man läsa att mycket har dock förändrats till det bättre. Ekonomin har gjort stora framsteg. Valutan har stabiliserats och inflationen ligger på hanterlig nivå. Den ekonomiska tillväxten var både 93 och 94 med sina 11 respektive 8% högst i Europa. Inte heller 1995 års tillväxt på 6% i reala termer skäms för sig. Efter flera år av fallande produktion har jordbruket sedan 93 årligen växt med tvåsiffriga tal. Och så fortsätter han att säga att det ser ganska lovande ut. Det finns inga mörka moln på den här himlen inte. Nej, han varnar inte för att eh, stora delar av den albanska ekonomin står och faller med pyramidspel. Jag vet inte hur bra koll han kan krävas ha på det här. Nej. Det är en bok som inte bara handlar om ekonomi det här Nej, förstås. det är ett översiktsverk. Ja, men, men det är ju lite roligt i sammanhanget. Det är som om någon eh, liksom i eh, slutet på september 1929 skrev att världsekonomin är på tipptopp och kommer aldrig gå ner igen. Precis, 2008. Husmarknaden i USA är helt stabil. Ja, och det här fanns ju för sig folk som sa också. Ja, det sa alla. Ja, så, så det är inte alltid superlätt att förutse sådana här ekonomiska kollapser. Nej. I mitten av 90-talet så var ungefär hälften av Albaniens BNP-bundet i upplägg som i olika grad är pyramidspel- och två tredjedelar av befolkningen hade mycket eller lite pengar bunna i sådana upplägg. Mm. Det är inte så bra. Under 1995 så hade ju FN tråkigt nog dragit tillbaka sina sanktioner mot Jugoslavien. Mm. Och därmed så försvann ju de här intäkterna från smugglingen dit. Ja. <laughs> och under de första månaderna av 96 så började då de här företagen höja sina inlåningsräntor. Så det är ju smart panik nästan för att fortfarande få in eh, mer så att säga, kapital och inflöde. Och många låg då runt 100% årligen i inlåningsränta. Mm. Samtidigt så, som sagt, så kommer det fler aktörer in på den här marknaden med ännu högre räntor. Bolagen Xafferi och Populi lockar på väldigt kort tid tillsammans nästan 2 miljoner kunder slash deltagare, beroende på hur man ser det, mm. som sätter in sina pengar. Och Albanien har alltså en befolkning på 3,5 miljoner. Och 2 miljoner av dem har satt in pengar i de här två 
enstaka företagen. Mm. Det här sammanfaller också med att man i maj 96 ska ha parlamentsval. Det är det demokratiska partiet och den här Berisha som du var inne på som sitter. Men han är ganska orolig för de har gått svagt i lokala val där Socialistpartiet har haft eh, ganska tydliga framgångar. Så han är rädd för att förlora makten och det valet som hålls det är helt uppenbart valfusk. Det finns internationella observatörer som har eh, bekräftat det. Så att utöver att ekonomin helt håller på att kollapsa eller att ekonomin är byggt kring ett luftslott så håller nu också den politiska makten på att bli allt mer auktoritär egentligen. Massmediernas frihet stryps och hemliga polisen är återigen ute på gatorna och plockar människor. Det känns bekant det här. Mm. Vi har ju den här klassiska marknadsekonomiska effekten konkurrens mm. som leder till att bolag börjar försöka överträffa varann i höga inlåningsräntor. Just det, om jag har 4-5% ränta på, på mitt bolag då kan ju du... Du har till och med 8. Ja, precis. Då får jag gå upp till 12 och Någon, så vidare. Någon eh, lovar att trippla insättningen på tre månader. Någon annan att man ska dubbla insättningen på två månader och så vidare. Och det är nu då som albanerna börjar sälja sina hus och sin boskap för att få loss pengar och investera här. Just det. En invånare i Tirana sa att staden luktar som ett slakthus. Eftersom bönderna, de drev in sin boskap till städerna och slaktaren för att kunna sälja för pengar och sen sätta in det på de här bankerna. Det här är en av de sakerna som är så jobbiga egentligen att människor är så desperata på att få lösa kapital för att få in i det här det som är för bra för att vara sant. I november 96 så uppgår värdet i de här bolagen till 1,2 miljarder dollar. Mm. Regeringen har ju väldigt passivt betraktat den här utvecklingen. IMF Internationella valutafonden och Världsbanken de har ju påpekat att det här är väldigt osunt. Ja, men, det är ett korrekt påpekande. Ja, först i oktober 96 så varnar Finansdepartementet för pyramidspelsbolagen och mm. då har det gått väldigt långt. Men regeringen drar ändå en skiljelinje mellan pyramidspelsbolag och de som antas vara solida med verkliga investeringar. De som håller på med smuggling mest troligt. Ja, IMF och Världsbanken de blir anklagade i pressen för att vilja stänga ner Albaniens framgångsrika bolag. Mm. Nu kommer de här institutionerna utifrån och vill eh, köra pinna in i hjulet för oss här det går så bra. Mm. Det här att eh, korruptionen bland albanska politiker är omfattande i mitten av 90-talet och, och många dessutom är knutna till de här bolagen på olika sätt gör ju inte politikerna mer eh, villiga att snabbt agera. Nej, verkligen inte. De är insyltade i det här förstås. Mm. Din sommar har alltså gått ut på att studera albansk historia. Mm. Det här sammanfaller ju lite skojigt med min sommar som har gått ut mycket på att titta på lyxfällan. Ja. Oerhört mycket faktiskt. Det är ju väldigt spännande program sådär. Och man skulle väl kunna säga att hela Albanien är ett enda stort lyxfällan här. Mm. På sätt och vis eftersom det inte finns någon täckning för, för någonting här. Nej, inte minst så. När allt det här kommer falla så kommer ju varenda alban behöva hjälpa att sanera sin ekonomi. Den 19 november ställer bolaget Sudde, eller Sudde mm. in sin verksamhet och alla utbetalningar. Och det här inleder ju kollapsen. Precis. Lite som Lehman Brothers- Kollapsen 2008 kan man säga. Yep. Förtroendet för samtliga banker rasar. Inga nya investeringar går att hitta ut taget. Ett antal bolag försöker då bevisa att de allt jämt är solida och eh, det är inga problem här på taket utan vi sänker vår månadsränta till 5%. För vi är, vi är så seriösa så vi behöver inte ta några överräntor här inte. Nej. Men det hjälper inte. Och i januari 97 så försätter sig ett stort antal eh, bolag i konkurs vilket i sin tur leder till de första upploppen också. Och eh, en av de åtgärder som regeringen tar till och som EMF i efterhand har hyllat det är att regeringen går ut med att de kommer absolut inte betala ut några kompensationer. Nej. Hade man gjort det, sagt att nu ska ni få igen era pengar mm. då hade det här blivit ännu värre kanske för det hade de ju inte oppositionen sen visserligen kommer ju gå till val på att man ska betala ut kompensationer så kommer man vinna men det kommer man inte lyckas med att betala ut någonting alltså. Nej. Men den sittande regeringen då, Berisha mm. som hade börjat bli aktuellt här så de sa att här kommer inte bli några pengar och det var kanske tur i oturen då. 
Eftersom det gör saneringen enklare i efterhand. Just det. Ett problem med pyramidspel är när de här första börjar falla och människor då blir lite osäkra och vill ha sina pengar som man har investerat tillbaka. Det är ju att det finns ju inget kapital i de här bolagen. Nej, men vardagen för två tredjedelar av albanerna, den är ju hopplöst kämpig här nu. Regeringen börjar ju ändå göra vissa åtgärder här. Man fryser till exempel bankkontorna för de här bolagen Kraffi och Populi och där hade de 250 miljoner dollar. Mm. Det är för att de som sitter i toppen då på de här bolagen inte ska kunna schappa med det som finns kvar. Just det. Centralbanken begränsar också uttagsmöjligheterna för olika konton för att inte de som är i toppen på bolagen ska hinna tömma allting. Men det är ju väldigt många miljoner som bara förstås är borta här. Mm. Och Parlamentet förbjuder pyramidspelsbolag i början på februari 1997. Dock utan att definiera vad ett pyramidspel är fortfarande. Redan i januari hade ju stora delar av befolkningen börjat med fredliga protester. Mm. Regeringen hade ju reagerat förnärmat. Vad protesterar ni mot egentligen? Det här går inte för sig. Så då förbjöd man de här fredliga demonstrationerna. Mm. Apropå det halvauktoritära regimen som har börjat utvecklas. Just det. Kombinationen då att förbjuda fredliga protester och att sätta in våldsamma polisåtgärder gör att folket vänder sig mot regeringen, mm. förstås. Och i mars 1997 så befinner sig Albanien i ett totalt kaotiskt tillstånd för att inte säga anarki. Nej, så är det ju. Alltså framförallt i södra Albanien så tappar ju eh, regeringen helt kontrollen. Eh, det får följder som att poliser och militärer väljer att desertera och, och vapenförråd plundras över en miljoner skjutvapen finns plötsligt i omlopp i det här lilla landet Ja Det är kaos på gatorna Ungdomsgäng beväpnade med Kalashnikov som springer omkring och skjuter omkring sig mm. Nu börjar ju förstås i mitten på eh, mars andra länder att evakuera eh, sin personal som finns i Albanien Och de albaner som har möjlighet att emigrera tar också Den chansen, det är ganska många som sticker här. Mm. Våren 1997 var situationen helt vidrig. 2000 människor döda i våldsamheter. Priser sköt i höjden samtidigt som valutan tappade för vardag som gick. Men med hjälp av omvärlden, inte minst med hjälp från grannländerna lyckades ordningen återställas genom den så kallade Operation Alba. Tidigare under historien har det mycket varit det här att Det är Albanien som själva fixar sin självständighet och som står upp mot, eh, mot hoten. Här så är det väldigt mycket en internationell åtgärd, stöd från Italien bland annat. Den regeringen, Berishas regering, går också med på nyval. Och det är en provisorisk regering som börjar ta tag i, I saneringen och som börjar ta tag I, I lagstiftning och så vidare. Och efter nyvalet påbörjades ett ganska omfattande arbete för att få kontroll på situationen. Trots motstånd från parlamentariker med ekonomiska intressen i de här pyramidspelen så fick utländska förvaltare lagstadgad makt att avveckla de här företagen. Och det lilla som fanns kvar i form av värde och tillgångar såldes av men situationen var ju såklart oerhört ansträngd. Och det, ja, så det sammanfaller ju dessutom med Kosovo-kriget och hundratusentals Kosovo-albaner på flykt kommer över bergen och in i Albanien. Mm. Så att det är ju ingen... Vilket kaos. Ja, det var stökigt för att använda en mild beskrivning. Men sakta men säkert så lyckas ju Albanien faktiskt komma på fötter. Mer eller mindre. Jag är inte unik som åkte till Albanien den här sommaren. Man kunde hitta ganska många resereportage om att Albanien är det nya resmålet. Om man åker till de albanska alperna som jag gjorde så trängs man med australiensiska backpackers och på paradisstränderna i södra Albanien flockas svenskar som gläds över att ha hittat den sista biten av Europa där den svaga kronan fortfarande inte är något problem. Mm. Alltså man kan eh, dricka öl och äta vattenmelon på ett fint hotell i tio dagar utan att det gör ett speciellt stort avtryck i plånboken. Och det är ju, det är ju klassisk charter. Mm. Men det är ett land med svag demokratisk stabilitet flera val, ja, dels under 90-talet som vi såg nu men även under 2000-talet har varit oroliga och omfattande protester mot eh, den nu sittande socialistiska regeringen har pågått i, I flera år. Berisha kom ju tillbaka också ja. och eh, satt in åtta år till sen. Ja, det är, man kan alltid göra en comeback, mm. så är det ju 
Det som demonstranterna pekar på nu för tiden är korruption och valfusk. Eller som man kan kalla den beställningen det vanliga. Som jag har förstått det så underblåses demonstrationerna av oppositionen också. Så att när det socialistiska partiet sitter så försöker det demokratiska partiet underblåsa oppositionen och så tvärtom. Många albaner har dock hopp idag. De är medlemmar i NATO sedan 2009 och den absolut stora drömmen i Albanien den stavas EU. Sen 2014 så är Albanien ett kandidatland till EU men de är ju en bit ifrån att faktiskt kunna gå med. Den stora utmaningen är fattigdom, korruption och rättssäkerhet. Idag är det till exempel väldigt svårt att ställa inflytelserika människor till svars i Albanien. Jag har läst att de i princip är strafffria. Albanien är ganska homogent. De flesta människor i Albanien är albaner. Sen finns det några greker och, och några andra grupper. En, en grupp romer som, som man också ser på gatorna i, i ganska eländigt skick. Och mitt intryck är att trots att landet är religiöst splittrat. Det finns muslimer, det finns katoliker, det finns ortodoxa. Så är de här, det finns... Jag uppfattade absolut inga religiösa motsättningar. Nu kan det vara att jag... Eh, var där i en vecka? Att jag var där i en vecka. Men jag var runt mycket och pratade med folk. Mm, Okej, okay, ja. Nej, men de är, alltså, de är väldigt stolta över det där. Eh, deras religiösa pluralism. Men det är väl att landet är så homogent och att det finns en så stark albansk identitet mm. som överbryggar alla andra sådana grejer. Men man har ju massa andra problem. HBTQ-rättigheter, den romska minoritetens situation och så vidare. Eri, den här guiden som jag började avsnittet med, han berättade att Albanien är inte redo för EU nu, men om tio år, om 20 år. Och så skrattade han lite nervöst och typ kliade sig i håret och hoppas att EU finns kvar då. Ja just det, det är det jag tänker på. <laughs> men jag tycker att den albanska motståndskraften är otrolig, helt fascinerande land och för den som... Är intresserad av den typen av, av historia så är det väl, väl värt att besöka. Och därmed så har vi gjort en comeback. Mm. Historiepodden är i mål med sitt första avsnitt. Jag ska ha bild avsnitt av historiepodden. <laughs> ja, det är snarare sitt 276 avsnitt. Ah, det. Men... Säsongen 2019-2020. Ja, absolut. Härligt, bra. Bra jobbat. Nästa vecka kommer vi prata om något helt annat. Ja, det blir något helt annat. Men vi hörs då. Det gör vi. Tack så mycket. Hej! Hej, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.